0: Leía un artículo que dice que los cristianos, ancianos boricuas, ¿hay boricuas en este lugar? Ay, mírenlos. ¿eh? Dice que los ancianos boricuas tienen el doble de probabilidad de suicidarse que el resto de la población según un estudio. Y lo voy a decir por qué. Debido a que gran parte de los ancianos viven en soledad. Esos son los, solamente los boricuas. Ni les digo lo de los otros. Tenga cuidado porque el artículo dice que el 27% de los mayores adultos en Estados Unidos viven solos. Y cuando lo comparas con el resto del mundo, 130 países, hay un margen inmenso de más de 10 puntos. El artículo también dice que en algunas culturas al anciano se venera, pero en la nuestra los ancianos muchas veces quedan olvidados y estudios demuestran que tienen el doble de probabilidad de quitarse la vida o de perder su deseo de vivir. Y empecé a buscar un poco más sobre esto. Porque cuando empecé a estudiar la palabra de Jesús en la cruz del Calvario y al ver que Jesús en medio de su dolor y en los momentos más complicados de su vida humana, cuando sus fuerzas estaban agotándose cada día más y más, y su cuerpo estaba lleno de latigazos, él, colgado en la cruz del Calvario, tiene la capacidad de darnos una lección. Y cuando él hablaba desde la cruz del Calvario, y su sangre se derramaba sobre su cuerpo, estas palabras bañadas en rojo, era una clase de vida para cada uno de sus seguidores y te quiero invitar a que vayamos a Juan capítulo 19 del 25 al 27 y dice así la palabra del Señor dice junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, María Magdalena y cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Y ese va a ser el texto de hoy. Y tiene enseñanzas demasiado fuertes. Porque a través de este texto vamos a poder conocer el corazón de nuestro Dios. Vamos a poder conocer. Cómo Él amaba. Cómo Él vivía. Cómo Él veía. Cómo Él proyectaba. Tantas cosas. De estas palabras que Él acababa de decir. En ese lugar. Porque Él. En un momento a otro, cuando estaba en ese gran dolor y sufrimiento, sus ojos se centran sobre su mamá. Su mamá está allí, acompañada por algunas pocas personas, pero él tiene la capacidad de ver su necesidad en ese momento, de ver su presente, de proyectar su futuro y de solucionar algo que tenía que solucionar. Y al mismo tiempo, de darte una clase a ti y a mí del regalo de nuestros padres. Y estando en esa cruz, el Señor habló. y Vamos a resolver una pregunta en los próximos minutos. ¿Qué aprendemos de estas palabras de amor desde la cruz? ¿Qué aprendemos? Que tengo una gran responsabilidad por mi familia. Y para poder entender esto, yo tengo que entender cómo el Señor Jesús, al estar en la cruz, al estar sin fuerzas, al estar con tanta necesidad, Él se puede detener y pensar en su familia humana. Y Él puede tratar de mirar la necesidad de su familia humana en ese momento. Y, y por eso el primer aspecto que te quiero regalar es que hay una responsabilidad para cada uno de los miembros de la familia. Cuando el Señor empezó la creación humana, Él crea a la familia. Y es interesante que la familia, cuando tú estudias la escritura, todo el tiempo está cerca al corazón de Dios. Por eso Él crea al hombre y cuando va al hombre dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar ayuda idónea. E inmediatamente crea a la mujer y después a los dos le dice, fructifíquense, mejor dicho llenen la tierra. Y qué bien que lo hemos hecho los hispanos Qué bien, el vemos ahora hispanos por toda parte Entendimos ese concepto Ahora, ¿por qué se los cuento? ¿Por qué les dejo esto? Porque el Señor te escogió Para estar en la familia en que tú estás Él te escogió Él dijo, hm, a este lo voy a poner acá A este lo voy a poner acá Uy, este que lo hice así como picoso Lo voy a poner acá Que se lo aguanten los de acá y empezó a poner a cada uno en una familia. Pero cada uno de ellos tenía una responsabilidad en esa familia. Una responsabilidad de hijo. Una responsabilidad de padre. Una responsabilidad de madre. Una responsabilidad de hermano. A cada uno de nosotros el Señor cuando crea la familia. Nos pone una responsabilidad sobre esa familia. Y el Señor nos enseña cosas muy especiales estando en la cruz. Por eso, si tú quieres amar como Jesús amó a su familia, debes ser intencional con tu amor. Quiero ir al texto para que encontremos la intención de Jesús. Versículo 25 dice, Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre, se detuvo. Quiere decir que Jesús estaba en dolor, estaba demasiado golpeado. Cada latigazo de Jesús representaba muchos latigazos porque el látigo con que castigaban los romanos tenían diferentes colas que no hacían una sola herida sino varias heridas. Quiere decir que su cuerpo estaba totalmente golpeado. Muchos no llegaban a la cruz porque en los azotes morían. Jesús había llegado a la cruz y estando en la cruz, en el dolor más profundo, se detiene y mira a su mamá y es intencional con ella. Y no solo pasó así, sino que se detiene y empieza a hablarle a su mamá. Y empieza a mirar su corazón y descubre su necesidad. Y se da cuenta de lo que está pasando con ella. Se da cuenta su presente, proyecta su futuro y empieza a dejar las cosas solucionadas y a enseñarte a ti y a mí el valor de nuestros padres. Posiblemente tú estás aquí y no has tenido una buena experiencia con tus padres. Pero yo te quiero decir que cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de que el Señor los escogió para ser nuestros papás y de que si ellos no hubieran estado dispuestos para eso, tú no existieras. Y ese regalo de vida que tú tienes, el instrumento que el Señor utilizó fue tus padres. Y aunque posiblemente no haya alguna cosa que conecte entre usted y esa persona, va a ser demasiado importante que cumplamos lo que la Escritura dice. Y yo tengo que vivir con intencionalidad en cuidar esa familia que el Señor me ha dado. Para tener esa intencionalidad. Yo debo detenerme, yo debo desocupar, yo tengo que organizar mis prioridades, yo tengo que realmente poner de primero lo que es primero, yo tengo que realmente organizar mi agenda de tal manera de que haya ese tiempo especial para esa familia que el Señor me ha regalado. Y Jesús se detuvo, sacó el tiempo, no le importó que estuviera allí y tiene palabras, a su mamá pero si quieres amar como Jesús también tienes que ser generoso tienes que ser generoso con tu tiempo tienes que ser generoso en dar amén, amén. en dar ¿por qué? porque él estando allí esto me encanta de Jesús pensó en la situación de cuidado de su mamá para el futuro. El dijo, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar? ¿Qué techo va a tener? ¿Cómo va a vivir? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a poder tener una palabra agradable para ella? ¿Quién la va a motivar cuando esté triste? ¿Quién le podrá dar un abrazo? ¿Quién podrá ser... Y los ojos se ponen sobre el discípulo amado que estaba a su lado. Y estando en ese momento, el Señor piensa en ella y asegura completamente su futuro. Primera de Timoteo 5, 3 y 4 dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Se cree que María ya era viuda en ese momento. Era viuda en ese momento. Y mire lo que dice Primera de Timoteo 5, 3 a 4. Pero si una viuda tiene hijos o nietos que están, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso no les escuché. ¿Agrada a Dios? Y en nuestra cultura... Y más donde nosotros estamos, donde nos hemos venido a meter. Tengamos cuidado de traer lo que viene con nosotros y no permitir que lo que está acá, que no bendice al Señor, que no bendice la familia, penetre a lo profundo de nuestras vidas. Porque el enemigo utilizará los nuevos ambientes que le está poniendo para querer afectar las cosas hermosas, que usted trae de respeto, honor a su padre y a su madre y a su familia. Y me encanta porque Jesús ensangrentado habla, ensangrentado pone atención sobre esa mujer, sobre su mamá. Deja de atender todo lo demás, dejó, dejó de atender su angustia, dejó de atender su dolor. Dejó de atender su presente para entrar en el presente de su mamá, preocuparse por ella y bendecirla. No tienes tú un Jesús maravilloso. Ese es tu Jesús al que has venido a adorar. Que a pesar de ese sufrimiento humano que tenía, no deja que su sufrimiento le pare la manera como Él ama. Cuando Jesús fue generoso con su mamá. Es otra de las cosas claras que nos muestra que María, una gran mujer. Una mujer que le dijo sí a Dios. Era una mujer humana, no era un Dios, no era divina. Era una mujer común y corriente, escogida por Dios para una tarea sagrada. Y lo interesante es que esta mujer le dijo sí al Señor. Y el Señor glorificó su vida y su Hijo honró su vida. Los últimos años de María no estuvo sola. Porque su Hijo, sin estar, tuvo cuidado de ella. Sin estar humanamente. Ahora, si quieres amar como Jesús... Debes traer seguridad a los tuyos. ¿Qué le ofreció? Le ofreció seguridad. Le dijo, tranquila. Es usted un hijo que trae desestabilidad. Recuerdo unos años atrás hablaba con una con una mamá, ay, cuando mi hijo viene yo me quedo tan nerviosa, ay, eso sí, viene y acaba con, todo. No, yo no, como tres semanas para volverme a tranquilizar. ¿Usted es un hijo que trae bendición? ¿Usted es un hijo que trae paz? ¿Sabe que María en ese momento estaba dolida? Su, su hijo primogénito estaba en la cruz del Calvario. y No puede haber un dolor más fuerte en la humanidad que una madre que parió a su hijo. Lo vea en la cruz colgado sufriendo ese dolor de María tenía que ser terrible Jesús se dio cuenta de ese dolor y sintiendo ese dolor le trae seguridad le ofrece con sus palabras una seguridad tremenda te das cuenta que estando Jesús en la cruz del Calvario él quiere bendecir la familia que estando Jesús en la cruz del Calvario nos está diciendo a ti y a mí, tu familia es prioridad. Siempre que alguien te pregunte, ¿qué es lo primero para ti? Nunca vas a decir Champion Forest o la iglesia. No, ¿qué vas a decir? Dios es lo primero para mí. ¿Y qué es lo segundo? Mi familia. Porque la familia que el Señor ha puesto en ti es tu primer ministerio. No te dediques a servir por todas partes sin antes servir al rey de reyes y señor de señores honrando tu casa. Hay muchos que sirven en toda parte, pero no sirven para nada en la casa. Sonó como feo, ¿no? Pero es cierto, gracias por apoyarme, hermana. Entonces yo sigo. Mire, mire. Todas partes sirvo. Todas partes sirven. Pero no sirvo en mi casa. El Señor Jesús te está diciendo hoy. Tu primer ministerio es tu casa. Bendice a los que están en tu casa. Cuida a los que están en tu casa. Trae seguridad a los que están en tu casa. Sé generoso con los que están en tu casa. Porque la familia está pegada al corazón de Dios. Es tan importante la familia... Que cuando el Señor crea al pueblo de Israel, llama a un hombre llamado Abraham. Y cuando llama a ese hombre llamado Abraham en Génesis capítulo 12, le dice, y tú serás de bendición para todas las familias de la tierra. Hubiera dicho para todas las personas. Hubiera dicho para todos los hombres de la tierra. Pero toma el conjunto y dice, y tú serás de bendición para todas las familias de la tierra quiere decir resalta ese valor tan inmenso Jesús estando en la cruz del Calvario detiene sus ojos sobre su mamá déjeme explicarle algo en ese tiempo la mujer no tenía mucho valor bueno mejor dicho tenía poco valor mejor dicho ni tenía valor es que, es que me da pena decirlo así, pero es la verdad. Lea. Así era. ¿Sabe por qué los discípulos no estaban ahí? Los discípulos no estaban ahí porque si ellos estuvieran ahí, estuvieran arrestados. Porque los soldados ponían atención al hombre, pero no ponían atención a la mujer. Y el Señor Jesús desde la cruz del Calvario mira a la mujer y no le importó nada lo demás y la levanta y la pone en un nivel digno y encontramos en la escritura como el mismo Jesús en su ministerio levantó el valor de la mujer todo el tiempo y hasta el último segundo de su vida levanta a la mujer diciéndole cállense en todos los demás hay algo especial para esta mujer el Señor te regaló una familia quien dice amén una familia que es especial ¿Quién dice amén? amén? Una familia que a veces está como loca amén. Pero, es pero es hermosa amén. Esa te la regaló el Señor Pero este mensaje No te habla solo de la familia También te habla de la familia espiritual Cuando tú Viniste hoy El Señor te quiere recordar que hay Dos familias Una de sangre y una familia espiritual. Y mira el segundo elemento. ¿Qué nos enseñan estas palabras manchadas de sangre desde la cruz? Que mi familia espiritual es un maravilloso regalo de Dios. Amén. Amén. Quiero ir al texto. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena. ¿Quiénes eran todos esos? Había una de familia de carne y los demás eran familia ¿qué? Espiritual Sigamos y cuando Jesús vio a su madre Y a su lado al discípulo a que él amaba ¿Familia de carne o familia espiritual? Sí. Familia espiritual Dijo a su madre mujer ahí está tu hijo Y luego le dijo al discípulo ahí está tu madre Y mira la última parte del texto y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Familia espiritual. Les quiero decir algo, a la familia de sangre va esparciéndose rápidamente. Y esos hijos que crecieron allí pegados a ti y que tú no dejabas que nadie los mirara rápidamente. Rápidamente se te volvieron más grandes que tú Y están luchando en la vida por sacar un proyecto de vida adelante Y estarán en otros lugares Y posiblemente Por mucho que queramos que estén presentes en todas las cosas de nuestra vida Es imposible Pero tu familia espiritual estará presente siempre contigo es la bendición de la iglesia De que la familia espiritual Siempre estará contigo No te estoy diciendo que tiene más valor Que tu familia de sangre Te estoy diciendo que va a complementar Todos esos momentos en los cuales Tu familia de sangre no está allí Aquí yo no veo a los hermanos de Jesús Aquí los hermanos de Jesús No los veo preocupados por su mamá aquel quien se encargó de la mamá de Jesús fue Juan, el discípulo amado de parte de la familia espiritual. Y ahí estuvo presente para bendecir. Y dice que desde ese momento, desde ese momento, María terminó en la casa de Juan. Hace poco el mes de noviembre tuve la oportunidad de estar en El Salvador con, un, con uno de los grupos de misiones de nuestra iglesia. Y estuve emocionado que, que pude estar allí. Y nos estaban esperando cien ancianitos. Ahí estaban cuando llegamos todos bien sentaditos. Y nosotros llevábamos algunos regalitos para ellos. Había una clínica médica para atenderlos, algunas palabras de ánimo. Y empecé a hablar con uno de ellos. El hombre estaba bien flaquito. Y le pregunto, ¿con quién vives? Y me dijo, solo. Y le dije, ¿y cómo te sostienes? Pues trabajando. Y le pregunto, ¿y cuántos años tienes? 91. Qué interesante, ¿qué trabajas? Y me dije, muy temprano en la mañana, recojo unas cositas que vendemos después que se me olvidó cómo eran el nombre. A ver, alguien que fue conmigo que me dijera, unas conchas en los pantanos. Y las vendo. Y le pregunto, ¿y trabajas todo el día? No, mis fuerzas solamente alcanzan para dos. Y rápidamente llegó la siguiente pregunta. Cuéntame, ¿y tus hijos? Tengo cuatro. Sonrío. Y aquí está lo que me dolió. Hace como un año. Tuve noticias del menor. Se me apareció en la casa. Vino con otras personas que yo no conocía. Siempre cuentan de más, ¿no? Y Mi corazón empezó a dolerme. Y los otros tres, ellos se fueron uno creo que está en San Salvador y los otros creo que, que están allá o sea aquí y te mandan dinerito ¿Eh? se rió le faltaban cuatro dientes y me dice ¿Qué tanto cuidado estás teniendo de tus padres? ¿Eres generoso con tus llamadas? En el ciclo de la vida el Señor lo hizo tan perfecto que cuando las fuerzas de nuestros padres empiezan a disminuir nuestras fuerzas siguen vigentes. De tal manera que podamos ser generosos como Jesús fue generoso. Y estando en la cruz del Calvario quitó la atención a todo lo demás para cuidar a su mamá. Y la familia espiritual estaba presente para complementar la necesidad. Dele gracias a la persona que se vino a congregar con usted. Porque somos familia en Cristo y entre más cercano estemos entre más te conectes con un grupo de hogar, con un grupo de vida vas a tener un círculo que te va a acompañar completamente en tu caminar ¿Qué aprendemos de estas palabras marcadas de sangre, de sangre perfecta, aquí está el tercer elemento que Jesús quiere que vivamos vidas plenas este va a decir ¿y eso por qué? Porque cuando tú honras a tu padre y a tu madre. El Señor te regala larga vida. ¿Quieres leer el texto? El apóstol Pablo lo escribió de una manera fuerte. En Efesios, Efesios, capítulo, Efesios capítulo 6. Versículos 2 y 3. Y dice honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Honra. Honra significa respeta Honra significa reconócelo Honra significa saca tiempo para ellos Honra significa ellos tienen valor No importa que la sociedad haya desplazado la sabiduría de los ancianos por el Google ¿Sabe por qué los ancianos siempre han tenido valor a través de la historia? Porque tienen todo el conocimiento para transmitir y lo que ha pasado ahora es que como ahora voy googleo y de ahí saco lo que necesito. Pero hay muchas historias de tu familia y muchas experiencias que han pasado en tu familia que te ayudarán a formar, que solamente tus padres y tus abuelos te podrán transmitir para que historias terribles no se repitan en el futuro. Y eso saldrá de la sabiduría, de la experiencia y de los años vividos de hombres y mujeres que te han amado y que se fueron algunos para la eternidad amándote para siempre. Efesios 6, 2, 3 dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Cuántos mandamientos están en el Antiguo Testamento? De los principales, de diez mandamientos. Y, y muchos dividimos cuatro mandamientos para honrar al Señor. Seis mandamientos para la, nuestra relación social con el prójimo. Pero miren lo interesante hay un grupo de judíos que exalta cinco mandamientos para honrar al Señor. Y dice honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento que honra al Señor sobre todo. Porque el Señor espera que nosotros tengamos el deber de honrar a nuestros padres. Porque en su formación del concepto de familia. Él trajo la continuidad para nosotros ser de bendición cuando las fuerzas se fueran agotando. Y Jesús estando ahí en la cruz del Calvario, no le dijo, mamá, ¿me haces un huevito? <risa> Llegamos de viaje con mi esposa anoche tarde. El aeropuerto estaba loco, estaba impresionante. Salir del aeropuerto era una locura. Yo sé que por aquí está el hermano que dirige todos los planos del aeropuerto. Hermano, ayúdenos con salir del aeropuerto más rápido. ¿Ah? Estaba loco. Y pasamos unos 45 minutos tratando de salir del estacionamiento del parqueadero para tratar de agarrar uno de los frugues para llegar a la casa. Y cuando llegamos estábamos cansados. Y interesante porque los hijos bajaron, saludaron y volvieron y se subieron. Y de pronto escucho el grito por allá, ¡ah! Y yo contesté, ¡sí, hijo! ¡No, más Y le digo, ¡no subas, no subas! ¡Déjalo que baje! ¡Déjalo que baje! Otra vez, ¡ma! Estás cansada, acordate que estás cansada, porque ya, ya, ya ¡ay, pobrecito, mi ¡No! Estaba colgado en la cruz. Y no le dijo ma. Consiga que me bajen de aquí. Él dejó de pensar en él. Para pensar en ella. Así ama a Jesús. Y así quiere que tú y yo. Amemos. Así quiere Jesús. Que tú y yo amemos. Y si amas. La escritura te da. Larga vida Déjame decirte que quiere decir larga vida Vida plena hay un gozo el día que el Señor llame a tu papá y a tu mamá y tú puedas decir que ahí estuve presente. Posiblemente algunos están lejos de su papá y su mamá. Yo no quiero que te sientas mal el día de hoy, pero sí quiero recordarte que vas a llamarlos más constante. Que vas a decirles cuánto te ama. Sí quiero recordarte de que no es que estés ahí al lado estorbándole todo el tiempo y comiéndotele la comidita a ella o a él. no. En eso no consiste, no, amar, hacer presencia, que ella sienta que es parte de tu vida, de tus éxitos, de tu dolor, que ella sienta que lo que invirtió en ti tiene valor, que Él sienta que lo que hizo en ti y trabajó por ti valió la pena y que Él pueda sentirse orgulloso de ese hombre y de esa mujer que con tanta lucha sacaron adelante. Y si tú lo haces con todo tu corazón, con todo tu corazón, el Señor te amará de una manera extraordinaria, abrirá caminos para ti. Encontrarás la paz de Cristo, porque estás honrando con el mensaje del Señor al hombre y a la mujer que marcaron tu vida. No importa que no haya sido el mejor la Escritura no dice honra a los papás que fueron mejores, honra a las mamás que fueron mejores, la Escritura dice honra al hombre y a la mujer que te trajeron al mundo, que te sacaron adelante y que dieron sus vidas por ti. Y yo, el Señor, te daré larga vida. Y esa larga vida significa un gozo profundo esa larga vida significa una vida plena. Esa larga vida se refiere a esa vida abundante que solamente el Señor nos puede dar. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org, conectar, para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.